0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Een fish, een iets of their own kind. Wat jullie hoorden was een uh, stukje uit die fascinerende film uh, Noah 2014. Hebben jullie die film gezien? Nee. Nee, nee Dick. Ja, jongens, echt gebrek in jullie opvoeding. We worden het een filmavondje. Ja, precies, keer. ja. Nee, uh, ga doen. Noah en zijn familie die zitten in de ark, moet je je voorstellen. Het is helemaal donker, weet je wel. als een heel klein vuurtje ergens in het midden. Je moet een beetje oppassen natuurlijk, zo'n groot hout, uh, bouwwerk. En uh, Noah vertelt dan het verhaal dat zijn vader voor hem uh, gehoord heeft... over hoe God de wereld heeft gemaakt... En uh, Terwijl hij dat vertelt, het ontzettend mooi een stukje in die film zie je beelden van de, de Big Bang. Hè. Daar zijn licht van het ontstaan van de, van de planeten, van, de, van het leven in het water. En dat gaat allemaal steeds mooier en het wordt nog steeds complexer tot aan, uh, tot aan de mens. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dick en Daniel Geloof het Wel. We gaan het hebben over een groot onderzoek naar hoe homo-vriendelijk Europese kerken zijn... In Nederland zijn de protestantse kerk, de PKN en de Rooms-Katholieke kerk onderzocht. Daarvoor is ook collega Freek Houweling aangeschoven. Freek is behoorlijk ervaringsdeskundig op dit gebied, kan ik dat zo zeggen, Freek?
1: Ja, eigenlijk wel op allebei de gebieden, op wat betreft kerkelijk Nederland als homoseksualiteit. Ja. Nou, daar gaan we over doorpraten
0: ja. met jou zo meteen. Een hebben we je gast aan ook... tafel. Ja, zeker. Dat ontzettend... moeten we nog maar zien, hè? Ja, precies. Nou, je mag je helemaal bewijzen nu. Er ook als krant uh, deze en vorige week even getoken in de inkomsten van van kerken. Dit rare dramatische coronajaar. Iedereen dacht natuurlijk dat gaat enorm in elkaar storten. Mensen komen niet meer bij elkaar, dus... Waar halen die kerk hun geld vandaan? Nou, wij hebben in beeld uh, hoe de schade echt is. Maar ik wil eerst nog even terugkomen op de discussie van vorige week... over intelligent design en hoe belangrijk dat nou precies is hè, voor, je, voor je geloof. En want daarom die film Noah ook. Dan. Ja, precies daarom die film ja. Noah. Ik, uh, die, 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 die ik jullie dus enorm aanraad om te gaan kijken. En dan ben ik ook wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Want er zitten een paar hele rare, rare
1: dingen in. Ik vind het trouwens wel interessant dat je zegt... Uh, ik dacht een film over Noah. Oh, dat gaat er gewoon over het verhaal van Noah. Maar dat juist die hele ontstaansgeschiedenis van de aarde daarbij uh, langs komt. Dat is toch wel heel leuk om te zien, lijkt me. Nou, ik kan me ook zomaar voorstellen dat Noach in de Ark, hè,
0: wat hadden ze te doen? Geen Netflix, niks natuurlijk, geen bereik. Ja, dan moet je toch iets, <laughs> iets verhalen, vertellen. Verhalen, je, verhalen, vertellen, verhalen ja. vertellen. Bij het, uh, bij het kampvuur. Nou, dat, uh, ik denk dat dat ook zo heel... Dat met die bijbelverhalen streng, me ook voor dat dat zo gegaan is. Mensen hebben dat aan elkaar verteld en aan elkaar verteld en op een gegeven moment heeft iemand het eens dus een keer opgeschreven. Ja. Die gaan ook veel ouder zijn dan we vaak, uh, dan we vaak denken. Maar goed, ja, het verschil tussen intelligent design en theïstisch evolutiedenken, wat is dat nou precies voor verschil? Ik vroeg een paar, lezer, een paar luisteraars ook van, deze, van deze podcast, er waren ook een paar mensen die zich eraan stoorden dat ik intelligent design hooguit een vloertje onder het christelijk geloof had genoemd. En zelfs, zelfs, zelfs dat niet eens, want is het nou niet ontzettend mooi dat je kunt bewijzen dat God bestaat en dat hij ons gemaakt heeft? Maar ja, over welke god hebben we het dan? Is is dat dan dezelfde als de god van het christelijk geloof? Als je eenmaal kunt bewijzen dat er iemand is geweest... een van de intelligente macht die de Big Bang heeft veroorzaakt... die het mogelijk heeft gemaakt dat er leven op aarde was. Is die die god ook goed? Is is dat de god die we kennen als de vader van, van Jezus Christus? Of is het misschien wel een enorm sadistische god... Die, uh, die er voor zijn plezier mensen uh, mensen leven heeft gemaakt om uh, om te martelen, misschien wel. Je, je weet want, eigenlijk nog helemaal niks van. Uh, nee, want dat was de luisteren. vraag
2: zeg maar. Of, of is dat de vraag die jij opwerpt? Nee, dat is nee,
0: dat is echt wel Cies. de vraag die ik die ik erbij blijf ja, uh, houden. blijf houden. Ja. En het verschil tussen uh, teistisch teistisch the, evolutie denken zeg maar mm-hmm. aan de ene kant en in intelligent design is dat. Uh, theistisch evolutionisme al vanaf het begin zegt: Nee, maar als je God wil zien in de, in de evolutie, zeg maar in al die miljarden jaren, dan moet je dat altijd met een geloofsoog doen. Je kunt niet wetenschappelijk zomaar God uh, 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 aanwijzen. Want dat, mm. uh, dat, dat gaat niet, dat, dat, dat gaat mis. En ook dan, dan heb je ook meteen gekwalificeerd over welke god je het dan hebt. Bijvoorbeeld het god van het christelijk geloof. Als oh, zou ik ja. me ook zomaar voor kunnen zetten dat
1: moslims een soort gelijke operatie zouden kunnen, zouden kunnen uitvoeren. Mm. Ja, ik vind het toch altijd wel een beetje ingewikkeld en ook een rare route inderdaad. Van dat je dan, hè, daar, daar, uh, hè, dat of intelligent design of het evolutie evolutiedenken. Als je het dan ook over, over het verhaal van de, van de zonvloed hebt volgens mij ook Gijsbert van den Brink... heeft daar ook weer zijn eigen kinderboek over geschreven... met een aantal ja, andere onder, onder mensen. Meer, ja, onder meer het boek Oer. Ja, ja mm-hmm. maar ik denk altijd... Ja, um, moeten, we dat, moeten we dat zo graag uh, willen combineren, die verhalen? Of kunnen die twee verhalen ook gewoon prima naast elkaar bestaan? Want is het Bijbels verhaal... Uh, vertelt dat echt iets over het ontstaan van de wereld... en over hoe dat uh, wetenschappelijk in elkaar zit? Of gaat het toch echt vooral over van... Hey, waarom de mens er is mm-hmm. en dat de mens geliefd is... en dat God de mens heeft bedoeld... en dat ons leven hier op aarde ook echt een doel heeft. Doel dat is het scheppingsverhaal. Ja, ja. Moet ja. Ons ja. Veel meer vertellen.
0: maar goed, maar hoe weet je, maar hoe weet je dan waar het blijkt dan... dat God de mens met een doel gemaakt heeft? En was het God dan wel die de mens gemaakt heeft? Ik bedoel, het zijn geen onterechte vragen, denk ik... die daar uh, gesteld worden.
2: Maar voor jou is het niet zo relevant, Freek. Voor jou kan dat gewoon veel meer naast elkaar bestaan. Het is niet dat je dat in, 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 in elkaar probeert te vlechten om...
1: Nou ja, antwoorden uh, nee, te vinden of zo. Nee, en ik denk dat er soms zelfs ook wel, wel een risico aan zit. Het wordt ook wel eens genoemd... Uh, is God dan niet de gaatjesvuller van, van de dingen die we niet kunnen verklaren? Ja, precies, die ja. Mm. God hebben We hebben het vorige gegeven. week over ja, gehad. Ja, ja, ja. Ja, 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 sorry, ik heb niet geluisterd vorige week. Vooi, vooi, vooi. Ja, en, en, maar zodra we het dan inmiddels op een andere manier... op een gegeven moment wel kunnen verklaren... Hè, dan kan God weer een stukje van, van, van ons terrein af. Ja. ja. En, en, Terwijl ik denk van ja kan je God leren kennen. Natuurlijk, je kan God in de natuur... er wordt ook eens gezegd, een boek der natuur. Mm-hmm. Maar ik denk, uiteindelijk is God toch vooral via... Jezus Christus te kennen. Op die manier weten we toch wie God is. Want wat heb je verder aan dat hele abstracte godsbeeld? als ja, mm-hmm. dus je niet weet mm-hmm. hoe hij is en wie hij is. En, en volgens mij geeft juist dat uh, geeft aan dat je leven zin heeft, dat kan je juist zien volgens mij in het leven van Jezus. Die, uh, nou, ik wil
0: zeggen, die move heb ik ongeveer ook, uh, ook gemaakt. Uh, en uh, toen kwam de reactie van de Jeroen de Ridder, hè, filosoof, aan de, aan de vuur. Die zei, ja, dat zal allemaal wel waar zijn. Maar het is toch ook ontzettend, uh, ook voor gelovigen, wel fijn... om zeker in een heel dominant, seculiere omgeving... Uh, af en toe eens te horen van, ja, maar wat jullie geloven is niet... Het is niet niet gek. Het staat niet totaal los van de werkelijkheid. Er is ook gewoon... uh, gewoon, Misschien wel gewoon wetenschappelijk... natuurwetenschappelijk gewoon... Een basis uh, mm-hmm. voor. Een Iets van bewijs is uh, gewoon prettig voor, precies, ja. uh, voor
2: een mens vaak. Hè. En ik kan me dat wel uh, voorstellen. Ik bedoel, g- geloof is geloof. En daarvoor heeft dat inderdaad niet allerlei bewijzen uh, nodig. Maar dat het wel uh, prettig voelt in gesprek met anderen. Zeker als die zeggen, ja, maar ik baseer me op de wetenschap. En jij alleen maar op een, uh, een vaag geloof. Uh, wat er niks over zegt. Dat het, dat het op een of andere manier met elkaar matcht. En dat je daar uh, ook op een op wetenschappelijke manier over kan praten. Ja. Dat, dat verlangen begrijp ik wel. En tegelijk eh, inderdaad, eh, ja, het is een geloof... en dat gaan we niet even helemaal precies kunnen bewijzen... Uh, zoals er andere, nou ja, uh, uh, wetenschappelijke dingen te bewijzen zijn.
0: Ja, nee, nou, ik wil het hier nog even met jullie uh, over hebben, inderdaad, eigenlijk van vorige week, van die vraag. Uh, Maar laten we snel verder gaan, want er zijn nog wel een aantal dingen meer die we moeten bespreken.
2: Ja, want vandaag is een onderzoek uh, uitgekomen naar uh, kerken in Europa, hoe uh, LHBTI inclusief zij zijn, dus hoe open voor uh, voor homo's en lesbo's en transgenders... en dat blijkt nogal tegen te vallen. De uitkomst is dat uh, zeggen de onderzoekers die aan de, de Protestantse Theologische Universiteit uh, verbonden zijn, die zeggen: ja, um, de kerken zijn in, in de meest gevestigde kerken in Europa zijn onvoldoende inclusief. He, blijkt uit die eerste regenboogindex die, ja. uh, die door hen gemaakt is. Ze hebben de 46 kerkgenootschappen tegen dichtgehouden met behulp van LBTS zelf. Die hebben hen geholpen om uh, nou ja, uh, hier onderzoek naar te doen en hebben daar uh, vragen over beantwoord. Van hoe het is gesteld in hun, in hun kerk. Ja, precies.
0: Want het zijn niet kerkleiders die dat hebben uh, ingevuld, die vragenlijst. Nee. Niet de officiële kerken zelf. Precies. maar dus Het is uh, het homo's, uh, lesbiennes standsgenders uit de dat ja, die het precies, die zelf. Zeg maar, ja.
2: maar dan gaat het niet alleen om die ervaring die ze hebben. Hè. Ja. Dus niet, het gaat niet over het verhaal. Daarvan zeggen de onderzoekers ook dat verhaal is nog wel vaker opgetekend. Maar we willen echt van hoe wordt er in die kerk over gesproken? Wat zijn de documenten? Op welke manier, welke mogelijkheden bieden ze aan uh, transgenders... om ook een uh, overgang uh, vorm te geven? Al dat soort, dat soort zaken zijn aan de orde gekomen. En, um, en ook dus de landelijke uitspraken die kerk en dergelijke hebben gedaan. Dus zoveel mogelijk op feiten en op documentatie... Uh, uh, ...gericht. Maar wel dus ingevuld... ...door de LHBT's zelf. En inderdaad ja. niet doordat de kerkleiding kan zeggen... ...ja, maar we hebben inderdaad er ooit wel eens een documentje over liggen. En dat, uh, nou ja, d- Hier, dat streep dus wel... ...waar wij staan. <laughs> dat
0: mailen we u wel even toe. <coughs> Precies. Ja, ja.
2: En dat blijkt dus dat... Um, dat het uh, ja, niet, niet zo heel best gesteld is met uh, de acceptatie uh, in kerken. En ik pak even de ranglijsten bij. Moet uh, die... zeggen,
0: vertel even de Nederlandse kerken.
2: De, de Nederlandse kerken, ja, daar zijn het dus twee. De Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, die uh, zijn uh, onderzocht. En de Protestantse Kerk in Nederland staat op, uh, op plek 5 van 46. Nou,
0: dat is al en, mooi,
2: toch? Uh, De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland op plaats 30. Dus dat is een stuk uh, lager. We komen er zo nog even op te, spe- of te spreken. Want dat is wel interessant. Natuurlijk, van hoe komt dit en hoe verhoudt zich dat uh, ook het uh, landelijk tot inderdaad hoe het in parochies en gemeenten eraan aan, aan toe gaat? En bovenaan uh, staat uh, een kerk uit, uit Finland, die eigenlijk speciaal door LBT's is opgericht. Uh, dus het is eigenlijk een soort, nou ja, uh, dat een knipoogje, zo'n knipoogje, zeg maar, maar ja. die ja. zitten er dus heel dicht tegenaan. Dus, maar die scoort ook nog niet volledig. Hè? Nee, dus <laughs> dat vind ik ja, wel weer ja, opvallend.
1: Ja. En volgens mij is het zelfs een uh, in Amerika ontstaande gemeenschap ah, ja. van kerken. En uh, ja, een beetje onheerbiedig gezegd, hebben die nu ook een filiaal in, in Finland. Ja. Dus ik, ik vond het ook wel een beetje opvallend hoor. Dat die bovenaan stonden. Want eigenlijk gaat het voor de rest over de gevestigde, over de gevestigde kerken. Ja. En dat zijn toch vooral echt de, 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 de grotere volkskerken. Ja, precies. Ja. En ja, dat, dat dan die ene kerk... Nee, het, is, het is leuk voor hen dat ze op, uh, op nummer 1 ja. staan. En voor die uh, ene pastoor van die uh, kerk... Dat die, uh... Ja, precies. Ja, maar het, zou, welke... het zou wel treurig
0: zijn als
2: die onderaan zou hangen natuurlijk. Hè. Ja, dat precies. zou de richting helemaal niet goed zijn. Maar welke,
0: en, maar welke grote volkskerk... Ja, De
2: kerk dat... van Zweden dus, die scoort heel, die scoort heel, heel goed. Heel, heel goed. Ja. En het is ook wel opvallend... Die, die, die rijkt dus ook een prijs uit aan gemeenten die heel inclusief zijn. Uh, dus er wordt heel uh, ja, drukkelijk aan gewerkt binnen de kerk... Uh, dat uh, LMT's zich daar thuis voelen. Ja. Uh, en dat is wel een heel belangrijk uh, uh, punt daarvoor.
0: Maar uh, Freek, jij bent uh, lid van de protestantse kerk. Jouw kerk eindigt op, uh, op vijf. Op zich, ja, voor mijn gevoel, is dat best wel hoog. Uh, herken, jij, herken jij dat? Is dat uh, is ja, dat ik jouw... denk dat het
1: op zich wel... Uh, hè, in de, de protestantse kerk in Nederland... en ook de, de voorlopers daarvan... Die, die liepen volgens mij ook wel voor... wat betreft acceptatie van... Al is het natuurlijk, ja juist ook in zo'n brede kerk als de protestantse kerk... kan natuurlijk lokaal heel erg verschillen van hoe dat ja. dan uitpakt. Het kan zijn dat je lokaal een gemeente hebt... waar al in de jaren zeventig Amstraders waren die uh, homoseksueel waren... en waar dat geen enkel probleem was. Het kan nog steeds zijn dat je in een bepaalde protestantse gemeente binnenloopt... en dat je daar niet kan trouwen, dat je daar misschien wel niet aan het avondmaal kan... of niet als Amstrader kan functioneren.
0: Ja. Want Wat is het, het vreselijkste wat jij hebt meegemaakt zelf?
1: Nou, ik heb eigenlijk zelf niet zo heel veel vreselijk gelukkig meegemaakt. Uh, eigenlijk de periode dat ik een beetje voor mezelf erachter kwam dat ik homoseksueel uh, was, ben... Uh, was eigenlijk een dezelfde periode als dat ik ook uh, op mezelf ging wonen in Rotterdam. Mm-hmm. Uh, genoeg kerken. Uh, ik vond het altijd heel leuk om allerlei verschillende kerken te bezoeken. Ja. En omdat ik altijd ook wel behoorlijk op de hoogte was van de kerkelijke kaart... wist dus ik ook wel wat ik waar een beetje kon verwachten... We hadden natuurlijk volgens mij afgelopen zaterdag... het interview met uh, Alexander Noordijk uh, mm-hmm. in de krant. Ja, ja dat is de, uh,
0: de dominee uit Monnikerdam.
1: Uh, ja, inmiddels ja, in Monnikerdam inderdaad. inderdaad Eerder ja. Eiberg inderdaad. Ja. En ja, die, die groeide op in de Hoekse Waard. Eigenlijk ook uh, nou ja, misschien wel een beetje een vergelijkbare kerk... als waarin ik ben opgegroeid. Uh, op de Zuid-Hollandse eilanden, stevig hervormd. Mm-hmm. Maar ja, dat was een beetje te, te saai en te traditioneel voor hem. Dus zijn moeder stuurde hem naar een evangelische gemeente. Ja, eigenlijk ging het daar mis doordat... Nou, mm-hmm. Hij noemt het volgens mij nu zelfs uh, geestelijke verkrachting. Ja, ja. Ja, omdat, Voor hem gebeden werd... Uh, ja, of precies. dat ze dat wilden in elk geval om hem te genezen. Ja, ja en met allemaal teksten erbij ja. van... Oh, uh, breek nu door het vlies heen. En uh, nou ja, er werd echt wel een bepaalde pressie op hem uh, ja. uitgeoefend. Ja. Ja. Dat gebeurt dus
0: ook gewoon in de protestant... Nee, dit was een evangelische gemeente. Dit was een
1: evangelische gemeente, inderdaad. Dus maar gebeuren denk, dat
0: soort dingen niet ook gewoon in de protestantse kerk?
1: Nou, ik denk dat, dat, dat die vorm van, van gebedsgenezing... past natuurlijk niet heel erg bij, het, mm-hmm. uh, bij de protestantse kerk. En dat was ook trouwens altijd... Uh, ja, voor mij, ook als ik bijvoorbeeld in een reformatorische omgeving moest uitleggen van, uh, ja, dat, dat ik homoseksueel was en dat het mm-hmm. iets is waar je niet wat je niet kan veranderen. Dat was altijd gelijk mijn eerste uitleg. Van, ja, maar wij vinden toch ook dat van Jan Zelstra, vinden we toch ook allemaal een beetje nonsens. Oh ja. dat, dat mensen uit de rolstoel opstaan of dat ja, ja. De, we geloven toch sowieso niet zo heel erg in, in genezing. Dus wat dat betreft, komt dat type denk ik minder voor in dat soort ja. kerken. Maar het betekent natuurlijk niet dat het er voor iedereen even prettig is als je daarin opgroeit.
2: Maar je zei net even, je zoektocht uh, hè, toen jij uh, zeg maar, uit, uit de kast kwam in die tijd dat je in Rotterdam uh, ging wonen en ook uh, nou ja, diverse kerken langs ging, telde het dan? Ja. Op oh, welke manier telde dat mee, zeg maar, hoe je er uh, tegen homoseksualiteit werd aangekeken? En, en wat kwam je dan tegen?
1: Nou, eigenlijk beperkte mijn zoektocht zich wel. Uh, hey, het was wel binnen een bepaald kader. Ik ja. had altijd wel, dus wel het idee van, nou ja, Rond, rondom de protestantse kerk in Nederland. Ja. Dat, dat, daar lag het wel voor mij een beetje. En ik maakte wel eens een uitstap. Ik ben bijvoorbeeld een keer bij een Remi-Ostranse kerk binnengekomen. Dat was, was al een paar jaar later. Uh, had ik inmiddels een, uh, een vriend. Waar ik nog steeds gelukkig mee samen ben trouwens. Ja. En... Maar we kwamen gewoon heel light gewoon die kerk binnen. En nou ja, toevallig omdat we, er was een voorganger die, 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 waar ik wel eens een boek van had gelezen. Ik dacht: van nou ja, ik wil ik wil hem wel eens horen. Ja. Helemaal niet de bedoeling om in die kerk te gaan zetten of iets dergelijks. Of, maar, en we kwamen ja. naar mijn beleving ook helemaal niet per se zichtbaar als koppel binnen. Nee. niet, je, uh, wat
0: is het? Uh, nee, we, we, hand, bl- in hand, uh, hand in hand.
1: Niet hand in hand. Niet uit dezelfde liedboeken samen zingen. Niet klef tegen elkaar aanzitten. Want zo zijn we nou eenmaal niet. Maar toch kwam na afloop gelijk uh, de kerkenraad op ons uh, afgestormd. Uh, ja, en oh ja, de voorganger die we vanochtend hadden, ja, die is wel wat conservatiever dan wat we normaal. We zijn hier heel progressief. We zijn veel progressiever dan de Protestantse kerk in Nederland. En uh, ja, ook uh, homo-koppels zoals jullie, hoor, zijn hier van harte welkom. Nee. Toen dacht ik even, oh ja, maar zo wil ik nou uiteindelijk ook weer niet. Want dan, nee, nee. dan zie je me uiteindelijk ook niet meer als persoon. Hè? Want dan nee. gaat het hier natuurlijk ook in dit verhaal over erkende waardigheid van ieder mens. Ik denk, ja, ik ben meer dan dat ene ja. hokje.
2: Ja, precies. Dan gaat het eigenlijk weer de andere, het het de andere kant op eigenlijk. Als je zo, nou ja, een soort inclusief wil zijn... dat het eigenlijk exclusief wordt.
1: Ja, exact, inderdaad. En ik dacht van, oei, kan je me nu alleen op die manier zien? Omdat toevallig met twee mannen samen binnenkomen... Ja.
2: Ja, ja, precies. precies. Ja. Maar even terug naar het onderzoek. Uiteindelijk is het dus niet zo heel verrassend, toch? Denk ik, hoe, hoe, hoe kerken scoren. We weten allemaal dat, dat kerk en, uh, en geloof en ook uh, homoseksualiteit, uh, LHBTI, dat, het, dat dat ergens wringt of zo. Ergens een veel beetje opval, lastig ligt.
0: precies. En dan wringt het bij katholieken en ook bij orthodoxen. Uh, brengt dat nog meer dan bij, uh, dus het bij mainstream protestantse kerk, zoals de, zoals de PKN. Want dat ja. valt natuurlijk wel echt op, he? dat die, die katholieke kerken uh, die, uh, in die verschillende landen... en de orthodoxe kerken, dat die bungelen helemaal onderaan die... Uh, ja, waar de, waar de Duitse
2: Rooms-Katholieke kerk scoort dan nog aardig goed hè? Op, uh, op tien.
0: Plaats tien, ja.
1: ja dus ja, dat jij dat, Ja, eh, eh, volgens mij wordt in het artikel ook een of ander over uitgelegd... Van, hey, dat, dat in, bijvoorbeeld in die Duitse uh, kerk dat er ook veel meer de leken ook mee kunnen praten op een bepaald niveau, ja. Maar ja, over het algemeen is het natuurlijk met de rooms katholieke Kerk... wel een stuk ingewikkelder met een hele sacramentsleer. Hè. Het huwelijk is er ook een sacrament. Sowieso mm-hmm. natuurlijk dat je, een dat je een wereldwijde kerk bent... waar de standpunten vandaan komen. Maar toch schijnt er wel in Duitsland... wel uh, ja, in de, de rooms katholieke Kerk wel behoorlijk bewegend te zijn. Volgens mij heeft Hendro Moenserman ook een artikel geschreven recent... dat er 2600 ja. pastoors dus in opstand ja, komende komen. maandag
0: is dat... Uh... Dan gaan inderdaad hebben 2600 Duitse priesters hebben toegezegd: wij gaan uh, kom maar langs dan bij ons, dan gaan wij uh, jou, jouw relatie zegenen. zegenen. Ja, ja, ja. Mag niet van Rome, maar wat interesseert ja. ons, het we gaan het gewoon doen. Ja. Ja, en dat zegt wel wat, bedoel je? Ja, dat Breek, zegt ja. wel
1: wat. Dat het daar wel echt in beweging is. En volgens dat mij, in Nederland
0: gebeurt het niet, hoor. In
1: Nederland gebeurt het zeker niet. Terwijl als je nou ja, in Duitsland kijkt, maar ook kijk je naar nou België... naar uh, Bisschop Bonny van, uh, van Antwerpen, die Antwerpen, is al ja. jarenlang uitgesproken. Maar volgens mij is het ook Aartsbisschop, uh, de Kezel, volgens mij. Mm-hmm. Uh, van België is daar ook behoorlijk uh, ja, duidelijk over... Hè? En je ziet overal, zie je die voorbeelden zelfs tot in Italië aan toelassen. Ik was van een priester die weigerde op om zondag palmtakken te zegenen. Want hij zegt: Ja, als ik al geen uh, homo-koppels die hun uh, weg ja. in liefde gaan, als ik dat niet mag zegenen, waarom mag ik dan wel een palmtak ja, ja, precies. zegenen? Precies,
2: daar hebben we met wat ik aanwoord, Hendrik Munsterman ook wel eens over gehad. Hè? Alles en, uh, wordt, wordt voor je idee gezegend in de rooms katholieke Kerk, behalve dan inderdaad homo-stellen ja. is dan een, uh, een brug te ver. Ja,
0: want dat is ongeordend. Precies, dus dat daar die, had het dan mee te maken. Die inderdaad. palmtak die doet waarvoor die bedoeld is, en homo doet dat niet. Dat het is een beetje uh, de, de ja, even officiële, officiële de leer dan. De bocht, uh, ja. Leer, ja. 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 Maar, maar dat op...
1: gaat uiteindelijk natuurlijk wel... dan in de rooms katholieke Kerk... is er volgens mij dan wel een enorme mismatch... tussen wat dan zeg maar, de officiële leer of het beleid is. En eigenlijk natuurlijk in Nederland... dat is wel een stukje erger. Mm. Ook de houding is van, van, van de geestelijke... Van de, van de top van de kerk. en tussen het gewone kerkvolk. Want in hetzelfde onderzoek zie ik ook dat uh, van, van de katholieke bevolking van Europa... die in Nederland het meest progressief is op het gebied van homoseksualiteit... dat maar 3% van de katholieken in Nederland tegen het homohuwelijk is. Dus ja, daar gaat natuurlijk wel echt iets uh, heel erg mis.
0: Dus de katholieke kerk van Nederland zou ook in de buurt van die tiende plek moeten staan? Op
2: ba- nee, als het op basis van uh, hoe, ja. de, hoe de kerkleden er tegenaan kijken is. Maar ja, vanwege precies. de leer en dergelijke wij, niet.
0: Waar staan ze nu? Dat is op, op 30? Uh,
2: 30,
0: ja. Ja. goeie dag. Ja. Ja. Hey, uh, nog even iets, uh, nog iets anders over dat onderzoek. Die, uh, we zagen ook op Twitter al verschillende reacties voorbij ja. komen. Van mensen die zeiden, ja, maar dit is toch niet objectief. Je vraagt aan uh, wat is het LHBTI'ers, vraag je uh, hoe, uh, hoe, hoe staat het in jouw kerk? En uh, er zit ook een soort idee bij dat je natuurlijk, je hebt een, een, een verder voortgeschreden inzicht en de kerken die wat minder uh, op dat pad mm-hmm. zijn. Hoe, ja, hoe, uh, hoe kun je dat nou een objectief onderzoek noemen? Of is het gewoon een soort belangen?
2: Uh, ja, bij, bij onderzoek is dat natuurlijk altijd. Ik ga ervan uit dat uh, de, de onderzoekers uh, ook uh, wetenschappelijke maatstaven hebben gehanteerd. En dat het voor hen belangrijk is inderdaad om daar goed mee om te gaan. Dus criteria hebben gesteld, vragen hebben gesteld. En ook op basis van, uh, nou ja, van, van documenten en dergelijke dus hebben geïnteresseerd. Controleerbare informatie dus. Ja. En tegelijk, ja, het is ook wel weer... Uh, kijk, je, je kunt de kerkleiding vragen, maar dat wordt ook niet heel objectief. Dus dan zou je het of helemaal zelf moeten doorsnuffelen als onderzoeker. Ze hebben natuurlijk gewoon gebruik gemaakt van een soort veldonderzoek. Uh, en in dit geval ook van mensen die daarbij uh, betrokken zijn. Maar ook daarom er ook wel weer eager op zijn. Van wat, uh, wat staat hier nou echt? En, uh, dus dat helpt misschien ook wel om het objectiever te
0: maken. Ja, ik ben um, het wel met je eens dat... Uh, als je uh, wat is het, de kerkleiding vraagt, dat, dat dat niet per se een objectiever beeld geeft dan, uh, dan als je de betrokkenen zelf uh, vraagt. Nee,
2: dat dat, precies. Dat dat, 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 niet, dat in ieder niet per se een, een objectiever is. is. Dus dan, dan zou je het inderdaad helemaal zelf als objectieve onderzoeker uh, helemaal moeten uitpluizen. Ja, maar je, moet er ergens, je, je moet er ergens die informatie um, vandaan halen. Precies. En daar, he, daar hebben zij bij geholpen, hè, de, 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 de mensen in ja. de landen zelf... Uh, of de kerkleden en de landen zelf ook om, om die informatie uh, boven tafel uh, te brengen. En ja, volgens mij, weet je, het gaat ook niet helemaal. Er zijn natuurlijk een hele heleboel... Er zijn met twee Nederlandse kerken, er zijn een heleboel uh, kerken niet meegenomen. Dus nee ja, ver is het echt representatief? Laat het iets zien. Die Finse kerk werd ook even bekritiseerd. Maar ja, dat is, dat is meer een grap dan dat, het, dan dat je dat, zoals we net ook al zeiden, dat heel uh, ja, zoiets... need. Uh, ja, precies, bedoel, het gaat om die gevestigde kerken ja, natuurlijk ja, 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 ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Hoe gaan die daar uh, uh, mee om? Maar dat laat wel, 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 wel wat zien. En, en juist Alleen maar weer uh, uh, de, de, de groep zelf negeren... zou misschien ook wel niet zo heel sterk zijn geweest in deze. Het, het objectief zit er denk ik ook wel
1: in... dat ze, uh, al die kerken aan diezelfde criteria worden getoetst... en niet ja. zozeer wordt gekeken van hey, hoe is het dan... Kijk, een bepaalde kerk kan binnen een bepaald land hmm. best wel erop voor oplopen. Ja. En dus vanuit de perspectie van, 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 de, van de, ja, als je daar woont... Kijk bijvoorbeeld naar Polen. De Rooms-Katholieke kerk daar die staat uh, helemaal onderaan... Ja. Ja. Ja, ...plek 46 en het verbaast me eerlijk gezegd niet. Ik heb ook vrienden die uit Polen komen... ...en eigenlijk hier in Nederland zijn uh, gaan wonen. Mm. Dus ze gewoon in Polen gewoon geen toekomst zien... ...omdat hoe het debat daar gepolariseerd ja. is. Ja, met, met ook een ja. hele stevige nationalistische partij... ...die heeft, heel, de, heel erg... ...politiek doet er ook sterk aan Ja, in, in de en de kerkers, eigenlijk dan uh... die, die conctie haast... ...tussen de kerk ja. en de politiek. En eh, ik ben ja. toen wel eens bij die vrienden in Warschau langs geweest... ...en ja. dan was er toevallig een demonstratie... gekregen, flyers uitgedrukt... ...nou ja, ik kan... Ik kan geen, kan geen Pools. Maar ik kon er toch wel uh, uit uh, ontleden. Nou, ja, het ging over homoseksualiteit. Maar één zin met pedofilie, be- uh, bestialiteit en dergelijke. En dat is toch wel. Op
0: dat moment was je blij dat je geen Pools kon. Ik was
1: toen in, in, Ja, maar. Ja, dan wordt
0: het onveilig, echt.
1: Dan wordt het echt onveilig, inderdaad. Ja. Maar als je dan ziet dat er ook binnen Polen. Hè, die protestantse kerken, de Evangelische Lutherse kerk ja. van Polen. die staat halverwege de ranglijst. Ja. Dus waarschijnlijk. 28, ja precies. Ja, dus waarschijnlijk ja. als je daar lid van bent binnen een samenleving als Polen. Hè, waar... ja. dan dan kan je misschien denken van, oh, het is behoorlijk progressief. Nee, ze zullen geen homohuwelijk inzegenen. Nee. Maar het is wat dat betreft dan ook een hele andere context. Maar je bent misschien ja. al blij dat ze niet meegaan in die taal en in die agressie die ja. uitstraat ja. vanuit de Ramskapje? Ja, precies. Dus hier zit de vergelijking
2: gewoon in met Zweden, wat een heel totaal ander land is, een andere klimaatcultuur uh, ja. ademt, zeg maar, dan Polen. En tegelijk leggen ze wel de, de kerk langs dezelfde medelat. Ja. Ik, ja.
0: ik heb daar nog, nog, nog wel een vraag bij hoor. Want stel dat kun je nou, uh, Freek, ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Kun jij, uh, kun jij als kerk uh, homovriendelijk zijn? Uh, en toch zeggen, sorry, maar is het een, de homo- homoseksuele leefwijze volgens de Bijbel, uh, dat kan volgens ons niet. Of wij gaan geen huwelijken inzegenen, want dat, nou ja, we vinden dat dat strijdig is met uh, nou ja, of de, de natuur of de christelijke traditie of de Bijbel. Uh, is, dat, is dat mogelijk? Of is de enige manier om homovriendelijk te zijn ook gewoon de totale acceptatie inclusief... Uh, je, je zou ook kunnen zeggen, als jij homoseksualiteit als een serieuze ernstige zonde beschouwt... dan is het uitermate vriendelijk voor homo's om ze, om ze daarop te wijzen.
1: Ja. Um, nou, ik denk dat je, dat je er vanuit verschillende perspectieven naar kan kijken. Kijk, als ik er gewoon als, vanuit, uh, als burger van dit land naar kijk... denk ik van ja, bepaalde groepen of stromingen moeten ook hun mening kunnen hebben... en mm. in zekere mate kunnen uitdragen. Hè? Zolang het natuurlijk niet tot, tot echte onveiligheid leidt. Ja. Maar als ik er echt als gelovige, als christen naar kijk, vanuit christelijke theologie, dan denk ik: ja, elk mens is waardevol. Uh, elk mens heeft een bepaalde intrinsieke waarde. En daar moet je juist vanuit je theologie van uitgaan. Dus ik zou je juist op basis van een theologie dan willen bestrijden. En daar niet per se gelijk uh, hele, hele heftige middelen aan willen verbinden die uh, in, in het publieke domein. Um, Als
2: bij jou uh, in de kerk die mening door iemand verkondigd wordt, zou die uitgesloten moeten worden? Of zou die uh, mee mogen doen in het het gesprek, als dat gesprek zo zo zou zijn?
1: Wat wat, wat ik allereerst wel belangrijk vind, uh, veel mensen hebben vaak over heel veel dingen een mening... zonder dat ze er zelf -hmm. mee te maken hebben. Als iemand die mening heeft uh, en hij is zelf homoseksueel of iemand in -hmm. in een nauwe omgeving dan kan ik al veel meer van iemand accepteren. En ook als iemand daar dan heel erg over nagedacht heeft. Ja. En, ja. en als iemand echt oprecht... Er zijn er ook de voorbeelden natuurlijk in de protestantse kerk. Mensen die zeggen van... Hey, ik ben wel homoseksueel, maar ik wil wel celibatair leven. Ja. Dan wil ik die keuze ook zeker respecteren. Ja. En dan vind ik ook dat we, dat we zo iemand... die moet niet het zwijgen worden opgelegd. Nee, zeker niet. Mm-hmm. Maar ja, ja, als dat vanuit mensen komt die, die ja, over alles een mening hebben... Ja. En, ja. en dat naar iedereen... Uh, uh, roepen en eigenlijk alleen maar op polarisatie uit zijn. Dan is dat gewoon een ander verhaal.
0: Mm. Ja. Nou, wat uh, toevallig, hè? Deze, deze week alleen al drie voorbeelden. Hè? Een, een dominee uit Londen, pastor Sherwood, die is aangeklaagd omdat hij. Uh, wat is het over, over het, wat is het, uh, het huwelijk alleen tussen man en vrouw? Dat hij daar dingen, dingen over had gezegd in een, uh, in een preek. Dat die Finse uh, politica. Hè? Paivi Razan, ik heb geen idee hoe je dat in het Winds uitspreekt, maar, maar zoiets. En die Duitse, Duitse dominee Marcus Piel, hè, die uh, de, de, de landeskeertje van, van Hannover, die had gezegd dat transgenders in Gods ogen niet, niet bestaan. Er is geen derde geslacht, zei hij. Uh, waar ook heel veel gedoe over is in Duitsland zijn. Gewoon, het is één week, hè? Uh, Dat is een hot topic dus. Ja, ja, zo is het een hot topic. Ja, precies. Maar Maar, dat illustreert dit ook wel weer. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... ja, maar ik heb hier serieus moeite mee. Hmm. Uh, Goed, oké. Of ze een recht van spreken hebben of of niet. Of ze nou homo's in hun omgeving kennen of het zelf zijn. Dat dat, dat, dat laat ik dan maar even in het midden. Maar kan ik ik dit nog zeggen als... uh, als bijvoorbeeld iemand als... Nou, we hadden uh, die, uh, die dominee Pieter Vries in de krant. Die is uh, teruggetreden van het herstelde vormseminari deze week. Ja. Ze heeft een eigen stichting waardoor die toch door kan gaan met, met uh, collegegeven. Die zijn handtekening uh, onder die Nesviel-verklaring had precies, gezet ja, inderdaad. Precies, ja. Ontzettende. Dat ja, tegen... Ja, even wat Het is gewoon een anti-homo-dominee. Uh, maar ja, die zegt wel van... Ja, ik heb het gevoel dat er steeds minder ruimte is voor dit... Geluid. En kijk, en het is mijn geluid niet, maar als ik dit allemaal zo op een rijtje zie, dan ik kan ik me wel voorstellen: van kun je nog op een gegeven moment, uh, ja, je mag, wel, je mag wel tegen zijn, maar je mag niet tegen doen, zeg maar even als variant op, de, op het bekende, uh, het is het bekende kreet dat je, als, dat je wel homo mag zijn, maar het niet mag, uh, maar het niet mag doen. It, dat, is, dat is toch ook een, een bedreiging voor de inclusiviteit van, van kerken.
1: Ja, maar dan zou ik toch ook weer zeggen: van hé, hey, als burger van dit land vind ik van hé, hey, daar moet de, de, de rechtbank heel voorzichtig mee zijn, of eh, het hele mm-hmm. rechtssysteem, om, daar, eh, om dat te beperken. Maar aan de andere kant hebben wij denk ik, juist heb je als christen wel de verantwoordelijkheid om daar tegen in te gaan. En ik denk ook, als kerkleiding mag je denk ik, daar ook wel een bepaalde normerende regel in stellen.
0: Is het, uh, is het theologisch geen legitieme positie volgens jou? om moeite te hebben met seksualiteit op bijbelse gronden. Op, met met seksualiteit in het algemeen, dat wordt wel heel grondig. Maar op, uh, uh, weet je, het is het tegen een homoseksuele leefwijze kunt zijn... op basis van de bijbel bijvoorbeeld. Zou je hmm. zeggen, dat kun je, kun je christelijk niet zijn, kun je christelijk niet zeggen? Dat is, dat is nogal wat namelijk.
1: Ja, ik, ik vind het zelf wel heel moeilijk... als je bijvoorbeeld hè, vanuit het concept bijvoorbeeld van de christelijke vrijheid denkt. En of je dan als kerk... Je echt uh, zo nadrukkelijk over de ethiek van het persoonlijke levens van mensen. Zich daarmee je daarmee moeten gaan bemoeien. Dat vind ik toch wel... Uh, ja, ik, ik vind het moeilijk te rijmen met wat ik in het evangelie tegenkom. Ja.
2: En hoe, want er zijn best we wel net al over de Protestantse kerk en over het verschil tussen landelijk en, en plaatselijk. Hè. En um, er zijn er ook notities waar inderdaad staat uh, van uh, mensen die samenleven, uh, die uh, um, samenwonen met name en uh, uh, en homo, met een homoseksuele relatie, dat die zich dan moeten onthouden van de viering van het avondmaal, of ook niet in, in aanmerking komen als uh, een plek als ambtsdrager of andere leidinggevende uh, plek binnen de gemeente. Zou je daar inderdaad, um, zou dat soort gemeenten, het die zegt, landelijk straalt ze inclusiviteit uit. Is het is belangrijk om iedereen erbij te horen. Tegelijk krijgen. Geeft, geeft ze wel vrijheid plaatselijk. Dus een beetje een analogie van wat eigenlijk Dick zegt. van het mag wel dus bestaan. Dat is wat zij, waar zij voor uh, kiezen. of sluiten ze het niet uit. Um, hoe kijk je daar tegenaan? Tegen nou, is ook die verschillen tussen het landelijk en plaatselijk dan.
1: Ik, ik vind het in ieder geval belangrijk... dat in ieder geval wel het uh, gesprek uh, gevoerd blijft uh, worden. Ja, en, dat ben ik wel heel erg met je eens. Ja. Ja, en, 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 en aan de andere kant vind ik eigenlijk ook wel weer belangrijk de kerk zich ook wel weer helder uitspreken over wat bij hen wel en niet mogelijk is. Uh, hè, neem bijvoorbeeld, hè, we, we hebben nu een ranglijst met, uh, met al die Europese hè, gevestigde kerken. Maar daar heb je natuurlijk als uh, gewone gelovige, als jongere die misschien uit de kast komt of uh, in mm. transitie is. Ja precies, je woont in ja. Arnhem. Uh, ja, dat heb je er... daar aan ja, inderdaad. geen idee natuurlijk. Nee, maar daarom, uh, dat is ook heel aardig. Je hebt ook uh, de organisatie Wij de Kerk. En wat die eigenlijk als eerste hebben gedaan is... ze hebben een uh, website waarop een kaart staat. En daarop staan allerlei kerken die hebben aangegeven... in enige homo vriendelijk te zijn. Maar die kunnen ook aangeven uh, hoe ver die vriendelijkheid in feite gaat. Mm. Ja, voor sommige kerken, die zetten zichzelf wel op die kaart. Maar die zetten er wel eerlijk bij van... ja, een, uh, een, een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht... Ja, dat dat is bij ons niet mogelijk of nog niet mogelijk... of vanwege landelijke regelgeving niet mogelijk. Maar je kan wel deelnemen aan het avondmaal bijvoorbeeld. Dan weet je waar je aan toe bent. Dan weet je waar je aan toe bent, inderdaad. Want dat heb ik dus wel... Kijk, wat wat ik eerder al zei... Ik ben zelf behoorlijk op de hoogte van de kerkelijke kaart. Dus als ik in de gemeente binnenstap... Ik kan bij wijze van spreken aan de muziek aan de buitenkant... van de teksten die ze op de, in de liturgieboekjes staan... Ja. weet ik al te verklaren ja. of, van hoe, hoe staan ze in dus... In die hoek zoveel ze cijfers. Uh, ja, ja, ja. Maar dat, dat is voor heel veel mensen is het ja, veel minder uh, uh, duidelijk. En ik heb je dus ook wel eens van mensen gehoord... Ja, die, uh, die kwamen uit een uh, wat behoudender omgeving. Kwamen uit de kast en... Um, Zochten daarna een andere kerk waar ze wel zichzelf konden zijn. Stapte zo'n kerk binnen, onderdeel van de Protestantse kerk. werd ook aan de voorkant gezegd: nee hoor, uh, homo's van hier van harte welkom. En nou ja, heel beleid is het categorisatietraject gevolgd. En uh, ging allemaal perfect. En toen, uh, de eerste zondag na de beleidniszondag, was het uh, avondmaal. En uh, dat is ook de traditie dat dan de nieuwe beleidende leden mogen daar dan in zo'n gemeente ja, deelnemen aan het ja. avondmaal. Maar de ja. avond van tevoren belde toch de dominee op. Ja, het lijkt me toch niet zo verstandig als jullie je deelnemen. Want ja, jullie wonen natuurlijk samen en dat ligt toch wel gevoelig in de gemeente. Maar ja, dat was dus gewoon, het gewoon het laatste woordje. Uh, niet ter sprake En geweest. Geweest. dat was daarvoor niet ter sprake gekomen. Uh, uh, dat en dan denk ik wel, van, ja, ja, precies. En dan heb ik liever dat, dat uh, kerken duidelijk zijn... en dan ook gewoon op hun website aangeven van... hé, hey, we zijn homovriendelijk, maar dit, zo ver zijn we nog niet. Alhoewel ik dat dan eh, vanuit theologisch perspectief ook weer zou willen aanvechten. Ja, ja, maar maar ook, geef het dan in ieder geval aan, zodat die mensen niet... L- het bos in worden gestuurd. Ja. Want wat, wat het ergste is... de mensen komen al uit een behoudende kerk... hebben dan een traject bijvoorbeeld van een half jaar... of een jaar waarin ze erachter komen... Hey, hier kan het niet. En ze durven zichzelf dan niet... weer opnieuw toe te vertrouwen aan een nieuwe gemeenschap. Ja, dat zou het nee, de... nee, Dus
2: Ze, ra- ja, ze, ze raken zeg maar verloren, kerkloos eigenlijk. Ja, exact. Omdat ze zich niet meer aan een andere kerk durven verbinden. Ja, dus ja. dat is gewoon
0: het minimum. Uh, wees in elk geval gewoon duidelijk als kerk. Desnoods op je website of bij... Noem hem nog even een keer, bij, de bij de kerk? Kerk. Ja. Kijk, precies. <laughs> je krijgt hier niet voor betaald, hè? Nee, zeker niet. <laughs> dan, nee, precies,
1: precies. Maar zorg een goede, voor duidelijkheid. Exact. Is ja.
2: dat een goede conclusie in Alfa aan deze? Waardoor je in Alfa weet waar je staat. Waar zo'n ranglijst dan ook bij kan helpen om deze discussie weer uh, op, uh, op gang uh, te houden. En daar ook verder in te komen, wellicht uh, met elkaar. En deze duidelijkheid is daarin ook uh, wel heel relevant. Nou, Dick, we hebben een onderzoek uh, gedaan naar kerkinkomsten,
0: begrijp ik. Ja, laten we even luisteren naar een fragmentje.
2: We gaan niet collecteren, maar er is wel aandacht voor de collecten waar we thuis, wie thuis met ons verbonden is, of straks als we zelf ook weer thuis zijn, iets voor kunnen geven. Namelijk de noodhulp werken aan vrede en veiligheid in Nigeria.
0: Ja, Uh, overigens, uh, dit dit leer je als dominee niet hoor, zo ontzettend langzaam praten.
2: Hij deed het om de aandacht gewoon misschien enorm
0: vast te houden.
2: Heel goed, vast te houden, inderdaad. Maar het
0: gaat gaat om de connecten. Uh, Er wordt niet gecollecteerd, wordt al een ruime jaar niet gecollecteerd of heel weinig uh, gecollecteerd in kerken. Want heel veel kerkleden zijn er natuurlijk niet, zitten thuis voor het scherm of zijn misschien uh, stiekem al helemaal uh, afgehaakt. En die zijn lekker gaan wandelen op zondagmorgen. Uh, ja, we dachten natuurlijk allemaal: van nou, dat gaat, er zit financieel, gaat het rampzalige gevolgen hebben voor de kerken. Uh, ze gaan ja. inkomsten mislopen. Uh, we hebben het nu een beetje in kaart ge- gebracht: hoe erg, het, uh, hoe erg het is. En hoe erg is het? Nou, ik zal Ja, ik zat, nog. ik, ik ja, ja, terem- ja, je, de spanning op. Ik wou zeggen, hebben we een muziekje? Dan even een tromgeroffel. Nee, het is, de PKN heeft de cijfers ongeveer 6% terugloop in de collecte. Ik vind dat nog wel meevallen, eerlijk gezegd. Ja. En als je het hebt over verhuur van, van, van zaden en zo, een openstelling van kerken. en inkomsten daaruit, dan zit je op ongeveer 38%. Ja. En we hebben rondgebeld ook langs allerlei andere kerken: rooms-katholieke parochies, we hebben een evangelische gemeenten, geformeerde kerken, we hebben zo ongeveer alles gehad. En het, het beeld is ongeveer wel hetzelfde. De oh ja. algemene inkomsten zijn behoorlijk stabiel, zijn soms zelfs gestegen. Dus ja, omdat doorgaan... je gewoon geld overmaakt. Precies, en de mensen zeggen het dan het ook: het loopt gewoon, uh, gewoon doormaandelijks. Door, maandelijks. Dat, ja. dat doe ik wat bovenop. Oh ja. Dus dat is echt dat is, 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 is een hele belangrijke inkomstenbron voor kerken. Heel erg meegevallen ja. over het afgelopen jaar. Maar ja, vooral collecten en zeker verhuur. is natuurlijk al die zaaltjes en zo, die worden natuurlijk uh, aan het Plaatselijke Schaakclub, die worden nu natuurlijk niet meer. Uh, ja. Niet meer vuurt. Want hoe doen jullie dat? Geven jullie digitaal aan de kerk?
2: Ik ben niet een hele digitale. Ik ben sowieso niet echt een
0: collectenmonster. Uh, uh, geen collectenmonster. <laughs> een collectenmonster is voor mij iemand die een graai uit de kast doet. Maar <laughs> ja, gaat, dat dat, dat ben ik gaan, ook niet. Dat ben ik ook niet. Maar zo
2: liefhebber van, uh, van de collectezak die dan uh, door, de, door, de, door de zaal gaat. Uh, of door de kerk.
0: Um, Laat jou maar overmaken.
2: Ja, dat is meestal wel makkelijk. Maar dat kan natuurlijk juist nu heel, uh, heel geinig. Je ziet ook die, uh, dat je die QR-code uh, op schermen ziet verschijnen en dan uh, wat kan doen. Dus dat heb je niet ook een van een flitsende app?
1: Uh, ja, Vindelijk? je hebt
2: allerlei, uh, we noemen hier geen naam, uh, goede apps natuurlijk die daar ook uh, uh, aan meewerken. Dus ik denk ook dat dat soort dingen wel geholpen hebben. hoor, Dat het, dat het wel wat beter voor elkaar
1: is. Dat uh, online collecteren. Ja. 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 ja, ja in mijn, mijn eigen... Wereld, eigen... Ja. Ja, in mijn eigen gemeente was ik vorig jaar ook bij betrokken bij... Uh, nee, ik maak daar sowieso uh, een maandelijkse nieuwsbrief van de kerk. En daar ook om inderdaad een, een digitaal uh, iets op te zetten voor de collecte inderdaad. En we zagen vorig jaar, nee, met echt die eerste lockdown, toen maart, april, mei... Dat we echt gigantisch veel binnenkomen kregen qua collecte. Hè? Mensen voelden echt die urgentie. en ja. was echt op dat moment mm-hmm. en ook ja uh, waar je in de collecte, uh, op de schaal nog wel eens wegkomt met uh, ja. 50 cent. Ja. 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 Dat doe je, dat on- doe je on- digitaal doe je niet. Je, hè? je nee, ziet nee. dan toch mensen nee. snel uh, nou, gewoon een tientje bijvoorbeeld. Ja. Dan geven. Dus ze zagen dat, dat en, en volgens mij heeft het daar in mijn eigen gemeente echt de collecte inkomsten echt gered. Oh, ja. Maar eigenlijk echt die drie maanden en wat wij in onze eigen kerk zagen. En normaal gaat inderdaad de collecte schaal gaat rond tijdens de dienst. Mm-hmm. Nu staat hij bij de uitgang. Oh, maar ja, ja, mensen zijn bezig met een mondkapje, met uh, keurig naar buiten lopen. Veel mensen vergeten dan toch uh, die... En, oh, ja. en uiteindelijk komen er natuurlijk ook niet zo heel veel mensen in fysieke kerkdiensten. Nee. Nee. Dus wat dat betreft, en, en, en ja, digitaal. Ja, hè, wat, wat, wat Dick zegt. Het, het, het wandelen in de, in de natuur of iets dergelijks. Ja. En wat dat betreft, denk ik, als ik naar mijn eigen gemeente kijk... en het, ja, ik denk dat het wel voor meer kerken geldt. Want ik, ben nog wel, ik heb het verder niet uitgebreid gelezen... maar ik denk dat het toch wel verschilt per type kerk uiteindelijk ook wel weer. Je ziet uiteindelijk ook wel met kerkbalansinkomsten. Hè, van ouds gereformeerde kerken, daar wordt altijd meest gegeven. Ja. Daarna kwamen de van ouds hervormde gemeenten. Daarna de Lutherse gemeenten. Ja, en daarna, en de, de en daarna de katholieken. <laughs> ja, ja, en ik ja. denk dat het, dat het ja. met het digitaal geven... dat het ook wel echt wel afhangt van die betrokkenheid... Ja. In mijn gemeente zijn de mensen niet van. Oh, ik ga elke maand, elke week, precies voor die collecten iets overmaken. Maar ik doe het bijvoorbeeld eens per twee maanden iets. Ja, gewoon even een slootje en dan even een uh, slootje ben je er en weer vanaf. Ja, en, en, en nu dan die urgentie er een beetje af is, vergeten mensen dat denk ja. ik ook sneller.
0: Ja. ja, nou ja, precies. Dus de vraag is natuurlijk ook We hopen natuurlijk dat de kerken weer snel open gaan. Maar uh, wat het beeld voor 2021 dan straks te zien geeft. Ja, en als jullie je verjaardag vieren en het kan allemaal weer, huur zaaltje bij de kerk, zou ik zeggen. Goed voor hun uh, inkomsten. Precies, Een beetje te inkomsten. compenseren. Overigens, uh, dat is wel deels gecompenseerd door de, door de overheid. Daar moet ik wel even bij zeggen. Die, 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 die verminderde huurinkomsten. Oh ja, dus de kosten uh, worden dan betaald door. Precies, uh, door, ja. Dus die kunnen net als bedrijven kunnen die op dat potje aan de overheid. Dat uh, uh, Zeker natuurlijk die kerken die echt grootschaliger,
1: grootschaliger verhuren. Ja, Kijk, precies, de kerk ja. die dat ze uh, vijf keer per jaar doet, die kan natuurlijk niet zomaar. Nee. Uh, nee.
0: En er waren nee. kerken die ineens ontdekten dat ze de geld aan overhielden door geen middagdiensten meer te organiseren. Mm. Want dat bleek onder de Wat streep meer goedkoper. te kosten dan, dat het aan collecte inkomsten Ja, Dat is ook wel fascinerend. Hé, hey, we laten het hierbij. Als je bij een kerk betrokken bent, blijf er dan in deze gekke tijd aan denken om ook af en toe financieel bij te dragen. Dat is echt wel belangrijk. Dank je wel weer voor het luisteren. Uh, Freek, bedankt dat je hier wilde aanschuiven. We hadden vandaag de productie uh, door uh, Suzanne. Dank je wel uh, daarvoor. Uh, ja, en reageer als je vragen hebt. We maken deze podcast voor jou. Dus dat kan via geloof.nd.nl. Vinden we het vreselijk leuk. En uh, tip ook je vrienden over deze podcast. Volgende week is het een uh, wat rare week met hemelvaartsdag. Maar Dick en Daniel geloven het wel, is er vrijdag gewoon. We gaan vooruitblikken op de opwekkingsconferentie. Het kenner van de Evangelische Wereld, Miranda Klaver. Volgende week dus weer luisteren. Dag. Dag.
1: Dag.